0: Salut, c'est Thomas Rosec. J'ai toujours détesté la géographie, je sais pas vraiment pourquoi. Je ne sais pas si c'est à cause des 4 années que j'ai passé à la fac à étudier l'histoire et du fait de la rivalité entre les deux matières qui subissent un mariage forcé au collège et au lycée depuis la nuit des temps, ou si c'est justement à cause de cet enseignement double et de l'ennui profond que provoquait chez moi à l'adolescence l'étude des cartes de la production agricole russe. Pourtant, au-delà de ces caricatures que j'entretiens très ouvertement, comprendre les espaces, les dynamiques nationales et transnationales, c'est au moins aussi essentiel que d'en connaître l'histoire. Mais si la tradition intellectuelle française a très largement accepté l'idée que cette dernière est par nature politique, on a encore beaucoup de mal à en faire de même avec la géographie. Mais pourquoi Et qu'est-ce qui pourrait aider à faire changer cette perception Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Notre invité, c'est Renaud Duterme. Il est enseignant, diplômé en sciences du développement et de la population de l'Université de Bruxelles. Il vient de signer un petit manuel pour une géographie de combat, disponible aux éditions de La Découverte à partir du 16 janvier 2020. J'ai commencé par lui demander pourquoi on avait du mal à percevoir la géographie comme étant quelque chose de politique.
1: Bonne question, mais à mon sens, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi j'ai commencé à, à vouloir écrire un peu là-dessus. Euh, donc Moi, j'enseigne la géographie dans, dans un lycée, enfin, l'équivalent d'un lycée en, en Belgique, et, euh, et justement il y a quelque chose qui revient très souvent dans les programmes, dans le, la perception des élèves, euh, et qui date à mon avis, qui provient de, de la géographie telle qu'elle elle a été souvent enseignée par le passé, c'est-à-dire une géographie un petit peu technicienne, euh, mmh. qui se contente d'expliquer de, un petit peu, d'expliquer les choses, d'analyser le, le, la, la production de l'espace, les, les différents enjeux, mais mais un petit peu à l'instar de la société, avec une, une espèce de neutralité comme ça, en disant, voilà, il ne faut, il faut surtout pas s'engager, il faut analyser les, les choses un peu froidement, euh, voire dans, dans certaines dérives, à mon sens, dans certains cas, vraiment, euh, en occultant complètement les, les, les rapports de force. Quoi. Alors, il y a eu quand même quelques, quelques géographes, on connaît bah, le, le célèbre livre de Yves Lacoste, qu'il a sorti dans les années 70, euh, qui a bousculé un petit peu les choses, en disant, la, la, la géographie, ça, ça sert aussi à faire la guerre, mais il y a quelque chose quand même qui... La géopolitique ne concerne quand même très, très souvent que les, les relations entre les États. Et par contre, il y a toute une série d'objets qui sont liés à la géographie, qu'on analyse dans, dans la plupart des cours, dans la plupart des ouvrages, comme les, les, je sais pas, les inégalités de développement, l'aménagement du territoire, par exemple, la question des migrations. Et là, euh, c'est quand même beaucoup plus rare de voir vraiment une analyse des rapports de force, etc. En tout cas, surtout dans, dans, dans les programmes scolaires. Je ne sais pas comment c'est en France, mais d'après ce que j'ai vu, c'est un petit peu les, les mêmes... Euh, même dérive qu'en Belgique et nous en Belgique je trouve qu'on est vraiment dans des, dans des programmes qui sont très, très prudents par rapport à ça et qui à mon sens passent à côté de l'essentiel puisque ben, l'espace
0: également n'est que le produit de rapport de force en fait et rien ne peut à mon sens se comprendre sans ça. Il y a une dimension, quand même, que, que vous soulignez, sur laquelle on a un petit peu avancé et sur laquelle on, on commence à avoir une perception un peu plus politique. C'est un domaine très spécifique qui entre dans le cadre de la géographie, qui est la cartographie, où là, on, on admet un peu plus généralement que la présentation du monde sous forme de carte telle qu'on nous l'a soumet ou telle qu'on nous l'a appris est politique. Il y a
1: pas mal de citations, notamment, qui disent souvent qu'en général, les, dans un champ de bataille... Mais la, la bataille se fait également sur le, sur, sur le terrain des cartes, puisqu'on bah, le voit notamment dans les différents conflits internationaux, où la carte est vraiment un enjeu, et on, on connaît aussi les, les célèbres manipulations des cartes, notamment par les, les, les autorités soviétiques, où on, on déplace des villes, on en invente, etc. Et évidemment, dans la plupart des conflits qui sont et la grande majorité des conflits sont quand même souvent liés à des enjeux de, de frontières, etc. La carte, là, est vraiment un, un, un outil important. Mais Excepté ça, je trouve que la, la, la géographie est quand même relativement euh, prudente, encore une fois, en, en termes de rapport de force. Euh, et encore même, quand on parle de la cartographie, je suis d'accord avec vous dans, quand on parle de la cartographie interétatique c'est-à-dire dans, dans les conflits et ainsi de suite. Mais si on prend par exemple la, la cartographie de, de projets urbains ou la cartographie de, des inégalités de, de développement, etc., on, on voit vraiment un peu euh, quelque chose qui échappe vraiment encore une fois au rapport de force. Et notamment, je pense que ça, c'est un peu une dérive également de la cartographie, c'est de se focaliser sur toujours euh, des cartes en, en fonction des États. Et ça, c'est vraiment un, un des gros problèmes, je pense, parce qu'en faisant ça, on en arrive à, à occulter complètement les rapports de force qui existent au sein de ces États. Euh, si je prends un bête exemple, parce que c'est un petit peu en lien avec la, la, la question en, en France, notamment l'enjeu des retraites, etc., quand on prend souvent, on, on a souvent des cartes qui reviennent en termes d'espérance de vie, par exemple. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des énormes disparités au sein d'un État, voire même au sein d'une ville, en termes d'espérance de vie. Et donc ça aussi, la, la cartographie commence à envisager ça. Mais malheureusement, c'est souvent une cartographie qui reste, on va dire, dans des milieux qui sont assez académiques, et quand on regarde la cartographie qui passe un petit peu l'espace public, ça se concentre encore majoritairement à l'échelle étatique.
0: Et à mon sens, ça, c'est vraiment quelque chose qui occulte vraiment pas mal de, de réalité. Quoi. Parmi les choses qu'on occulte dans, dans nos rapports de force et, et dans la, la géographie de nos rapports de force, ce que vous décrivez dans, dans votre manuel, c'est euh, en gros... la la dimension géographique du capitalisme, si je résume très fortement. Euh, ce que vous montrez, c'est que dès euh, l'origine, quelque part, dès l'invention ou l'expansion du capitalisme, il y a intrinsèquement un besoin d'espace, euh, un besoin de s'inscrire dans un espace.
1: Oui, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui a... a c'est une des principales motivations de ce livre aussi, c'est... Euh j'ai des activités de militante depuis pas mal d'années maintenant dans différentes associations et, euh, et donc la question du capitalisme revient souvent mais ça, la question de sa géographie est, euh, est très très peu abordée en fait. On parle souvent de l'histoire du capitalisme, on voit le, le capitalisme comme une question purement économique, euh, voire avec les impacts sociaux, mais la question de la géographie en tant que telle est très peu abordée alors que pourtant, oui, comme, comme vous le dites, elle est vraiment au cœur euh, de ce système dès son départ puisque... Euh, en quelque sorte, le capitalisme n'aurait pas pu exister euh, sans une expansion spatiale. C'est notamment différents auteurs, notamment un, un chercheur qui, a, qui, a, qui vient de publier une somme qui s'appelle Alain Bir, qui montre vraiment comment ce qu'on a tendance à appeler la mondialisation, c'est-à-dire l'interconnexion croissante entre les différentes régions du monde, a été en quelque sorte un préalable au début du capitalisme. Euh, okay. Et ça pour différentes raisons, d'une part parce que ben, ça c'est quelque chose qu'on connaît euh, de, depuis quand même quasiment depuis les travaux de, de, de Karl Marx, déjà que l'accumulation du capital, l'accumulation primitive du capital, donc vraiment le, le, le début d'une accumulation qui a euh, encouragé l'industrialisation et, et vraiment le, le développement d'un capitalisme à plus grande échelle, euh, a eu besoin dès le départ de ressources euh, lointaines. Et donc, de ressources de minerais, de ressources agricoles. Il y a aussi une composante écologique également, puisque le capitalisme a toujours eu besoin euh, d'exploiter d'autres espaces, notamment écologiquement, pour perdurer. Et puis, il y a également quelque chose qui est très important aussi, c'est que le, la mondialisation et à travers elle le commerce longue distance a permis petit à petit une autonomie de, de la sphère marchande, puisque dans la plupart des sociétés, les marchands étaient souvent cloisonnés et contrôlé par une certaine autorité de façon moindre en Europe en raison de l'émiettement féodal, contrairement à des empires qui étaient beaucoup plus centralisés comme, comme la Chine par exemple ou les empires précolombiens. Mais donc la sphère marchande étant donné de par sa nature, le, le commerce longue distance va vraiment donner une certaine liberté aux marchands qui vont pouvoir jouer sur les différentes relations interrégionales et internationales et donc petit à petit mais, avoir un certain contrôle sur la société. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les centres alors est-ce qu'on peut les appeler déjà capitalistes ou en tout cas pré-capitalistes étaient principalement les puissances marchandes, à savoir les cités états
0: italiennes et puis euh, les, les, la, la puissance hollandaise, anglaise euh, et ainsi de suite. Ce qu'on perçoit, c'est qu'il existe une, une sorte de géographie parallèle du, du capital et du capitalisme euh, qui a ses propres cartes, euh, quelque part ses propres pôles, et qui se construisent en dehors des États et de leur souveraineté. Ouais.
1: Le but intrinsèque du capitalisme, donc on, on connaît un petit peu les... les la finalité, c'est vraiment de, de, de produire toujours plus. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui caractérise vraiment le capitalisme qui, à mon sens, est, est trop peu mentionné et qu'on doit notamment à, à Karl Polanyi d'avoir mis en évidence. C'est vraiment le, la... Encore une fois, l'autonomie est la mainmise de l'économie sur la société, c'est-à-dire que l'économie prime sur tout. Et ça, encore une fois, la, la géographie, c'est-à-dire l'expansion spatiale, va encore une fois permettre à cette économie de prendre plus de liberté par rapport aux forces étatiques et donc même aux forces démocratiques. Et on le voit notamment ces dernières années avec ce qu'on a tendance à appeler la deuxième mondialisation, c'est-à-dire vraiment l'explosion des échanges on va dire, depuis les années 50-60, a coïncidé également avec une ouverture des frontières de plus en plus sans entrave, qui ont donné précisément une grande liberté à des acteurs capitalistes, on va dire, qui sont matérialisés par les grandes puissances transnationales et on le voit maintenant avec les différents accords de libre-échange qui sont signés, ce qu'on appelle les traités d'arbitrage, etc., tout ça donne vraiment une puissance sans commune mesure de ces puissances capitalistes, de ces multinationales sur les États, à tel point que maintenant, mais on voit que la plupart des décisions étatiques, que ce soit dans la plupart des domaines, que ce soit dans le domaine des financements, on peut parler des dettes publiques, que ce soit dans les, la question écologique, on voit maintenant l'échec permanent des, des différentes COP, euh, parce que euh, tout ça est nécessairement subordonné aux réalités économiques euh, qui sont matérialisées, encore une fois, par euh, les, les accords de libre-échange. Et donc, il y a une certaine concurrence, si on veut, à laquelle se, se livrent les différents États pour satisfaire euh, les désidératas du, du, du monde économique qui,
0: euh, encore une fois, n'a jamais eu autant de liberté euh, que par l'histoire. La, la notion de frontière, elle est, elle est, elle est essentielle dans, dans tout ce travail que vous avez mené. Euh, vous, met, vous insistez notamment sur... Un paradoxe qui est la manière dont euh, cette euh, libre circulation, quelque part, du, du capitalisme euh, influe sur ce qu'on appelle aujourd'hui le repli identitaire, ce qu'on constate comme étant euh, à l'œuvre en ce moment, euh, politiquement, euh, notamment du côté occidental, qui, qui est en train de se mettre en place.
1: Oui, il y a en fait un petit peu un double paradoxe, c'est-à-dire que le, le, capi, le capitalisme a besoin euh, de se faire circuler les marchandises, les flux de capitaux, dans une moindre mesure les personnes, euh, en permanence. Et donc, il a, on pourrait dire a priori qu'un capitalisme n'a pas besoin de frontières, justement. Dans un sens, c'est vrai, mais le paradoxe, c'est que le capitalisme a également besoin de régions, euh, il a besoin d'inégalités entre les régions, notamment parce que la contradiction fondamentale du capitalisme, qui est vraiment au cœur... Euh, cœur un peu de ce, de ce projet de livre, c'est que c'est la contradiction entre sa nécessité de produire toujours plus, en permanence, et euh, sa, comment, son incapacité à euh, vendre ce qu'il produit, notamment pour différentes raisons, parce qu'il y a une saturation des marchés, parce que euh, la main-d'œuvre... Le, les, les coûts de la main-d'œuvre sont systématiquement euh, abaissés, on le voit maintenant à travers les, les, les politiques de flexibilisation salariale, enfin, qu'on appelle de flexibilisation salariale, etc. Ça veut dire que le capitalisme porte en lui des germes de surproduction qui se traduit matériellement par différentes crises. Or, historiquement, le capitalisme a très souvent surmonté ces crises par l'expansion géographique, c'est-à-dire en trouvant des nouveaux marchés ailleurs. Et pour cette raison, il faut nécessairement qu'il euh, y ait une, un différentiel de développement je sais que le mot développement est un petit peu euh, est ambigu, mais on va, on, on va l'utiliser pour des raisons pratiques. Et donc, il faut nécessairement que euh, le capital puisse exporter ses surplus dans des régions qui sont moins développées et donc dans lesquelles les perspectives de profit sont, sont, sont bien plus élevées. Donc là, on voit déjà le premier paradoxe, c'est-à-dire qu'un capitalisme a besoin d'une certaine liberté de circulation tout en ayant des frontières qui sont, même si elles sont invisibles, sont quand même marquées entre des mondes qui sont plus ou moins riches. Et le deuxième paradoxe, c'est que... Euh, étant donné cette, cette circulation du capital euh, et cette euh, toute puissance de l'économie, on voit que euh, tout cela provoque une certaine insécurité chez les populations. Alors cette insécurité peut être économique, on le voit chez nous avec, encore une fois, euh, la, le, le précaria, le chômage généralisé, la pression sur les salaires, etc. Cette sécurité également peut être culturel on va dire, qu'on voit de plus en plus une méfiance euh, des populations vis-à-vis -vis de l'immigration qui provient principalement de cette toute liberté économique puisqu'on remarque en général la plupart des replis identitaires proviennent de régions qui sont un petit peu les perdants de cette mondialisation. Et donc paradoxalement on va avoir une tendance chez, chez ces gens-là à vouloir se replier et à renforcer les frontières et ça c'est quelque chose à mon avis qui est, euh, qui est un petit peu inné parce que la plupart des, des populations cherchent une certaine sécurité et euh, ne sont pas adeptes du, du tout marché une fois que ces effets négatifs se font sentir. Et donc, en général, on remarque que dès que euh, le, la sphère économique a atteint une, une toute puissance, et encore une fois, euh, cette toute puissance a probablement jamais été inégalée euh, euh, dans l'histoire, euh, on voit qu'il y a un repli et une recherche de, de sécurité, de repères, qui se matérialisent de plus en plus par des replis identitaires. Et c'est clair qu'on ne peut pas comprendre euh, l'élection de Donald Trump ou alors les débats par rapport au Brexit. Euh, et même dans d'autres pays qu'on qu appelle émergents, comme l'élection de Bolsonaro au Brésil, on ne peut pas comprendre tous ces phénomènes sans analyser clairement la,
0: cette contradiction et, et cette dimension mondiale qu'a pris le, le capitalisme. Là, on parle beaucoup du, du, du côté macro, on va dire, de, de, des rapports à un niveau étatique. Euh, vous, vous êtes intéressé aussi au... Un domaine plus micro, c'est ce que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire en rentrant à l'intérieur des cartes, dans les cartes qui sont dans les cartes quelque part, et notamment à ce développement, cette explosion du capitalisme fait en termes d'urbanisation. C'est un des, des, des traits saillants du, du livre
1: en fait, par rapport à la contradiction que j'évoquais tout à l'heure, et au besoin permanent du capitalisme de, 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 de produire en permanence, on voit qu'il y a clairement un lien avec l'urbanisation. Ça, ça, on doit vraiment à, au chercheur américain David Harvey d'avoir mis ça en évidence. C'est-à-dire que l'urbanisation va avoir également, euh, la, donc la production de la ville, euh, va avoir le même rôle, si on veut, que euh, l'expansion spatiale. C'est-à-dire que l'urbanisation va permettre aux capitaux et à la surproduction euh, de trouver des nouveaux marchés. Et on le voit maintenant avec euh, l'émergence de la ville. Il explique ça par contre, notamment Harvey explique ça en, en mentionnant, dans les, on a beaucoup parlé des Trente Glorieuses, donc c'est vraiment une période de prospérité. Et les Trente Glorieuses trouvent principalement aussi une, une de leurs raisons d'être par euh, cette urbanisation, le développement de la banlieue périurbaine qui s'accompagne de toute une série de choses, à savoir l'ascension de, de, de la voiture individuelle, euh, le développement des autoroutes et ainsi de suite. Et donc tout ça fait que ben, les, les, les grands travaux qui ont été nécessaires pour reproduire, refabriquer ces nouvelles villes, ont mobilisé des millions de travailleurs, ont mobilisé des milliards de dollars ou d'euros, enfin de francs, de monnaie nationale à l'époque, qui ont permis, encore une fois, au capitalisme de satisfaire, de trouver des nouveaux marchés et donc de de satisfaire ces, ces, ces exigences. Et on le voit encore maintenant, on remarque que dans la plupart des villes, cette urbanisation est vraiment un phénomène mondial, puisque depuis 2007-2008, si je me trompe, il y a voilà, plus de la moitié des, de, de la population humaine qui, qui, qui vit en ville. Donc on voit vraiment que ce n'est pas uniquement une tendance, une tendance des pays dits industrialisés, même si les causes dans les pays plus pauvres sont différentes, mais on voit vraiment du côté de la Chine, par exemple, qu'on voit vraiment que les contradictions du capitalisme euh, en Chine, sont vraiment assez flagrantes puisque euh, on a remarqué que le capitalisme chinois s'est vraiment développé en étant l'atelier du monde et donc en produisant pour, euh, pour la plupart des pays. Sauf que, euh, étant donné la situation précaire de ses principaux partenaires commerciaux, on voit le capitalisme chinois essayer de trouver des de nouveaux débouchés intérieurs, ce qui se fait notamment par le développement d'une classe moyenne euh, et par euh, le développement d'une nouvelle classe urbaine. Et donc, on voit que voilà, la, la Chine est un, un chantier permanent et ça se traduit par des, énormément de villes qui sont plurimillionnaires. Donc, c'est encore vraiment un, un exemple concret qui, qui montre que voilà, cette urbanisation, depuis le début, en fait, euh, Harvey analysait déjà ça avec Paris euh, au XIXe siècle, euh, sert vraiment, encore une fois, d'exutoire, si on veut, de, pour les différentes marchandises qui sont...
0: Comment la géographie s'inscrit dans tout ça, dans tout ce qu'on vient de, de décrypter Est-ce qu'elle est là pour souligner ce qui existe, pour se projeter euh, vers l'avenir, sur ce, que, ce, ce vers quoi nous entraîne le, le modèle actuel, pour proposer des alternatives Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans tout ça
1: Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus donner euh, trop de pouvoir, à, à la, enfin plus de pouvoir que la géographie n'en a vraiment, mais je pense que la force de la géographie, bon, moi en tout cas dans, dans le cadre de ce travail, clairement c'est un objectif à mon avis de... De lutte, clairement, enfin, c'est de proposer un outil de lutte qui, qui, qui sera utilisé, qui ne sera pas utilisé, ça l'avenir voilà, nous le dira, mais ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui, qui doit être important, c'est que la géographie se décloisonne un petit peu des milieux académiques. Et ça c'est vraiment une de ses grandes faiblesses, je pense, et on, moi je le vois un peu en, en tant qu'enseignant également, c'est que les premiers élèves que j'ai souvent, c'est qu'ils ont vraiment une très mauvaise image de la géographie, et on a un peu, voilà, encore comme on, le début de notre conversation, l'idée d'une géographie qui est fort... Voilà, fort théorique, etc. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui, qui, que, que, dont de nombreux militants doivent un petit peu s'emparer, c'est-à-dire essayer d'amener cette question euh, un peu au-delà des, des sphères académiques. Mais je pense qu'une des forces de la géographie, également, c'est d'articuler différentes échelles, c'est-à-dire d'articuler des luttes qui sont locales avec des revendications qui sont beaucoup plus globales. À titre d'exemple, on ne peut pas envisager euh, des questions écologiques fondamentales, comme le retour à une agriculture de proximité, par exemple, ce qui est quelque chose qui peut trouver dans la bouche de quasiment euh, tous les partis politiques. On ne peut envisager un retour et une promotion de ça sans remettre en cause les différents accords de libre-échange qui mettent en concurrence les agriculteurs de différentes régions du monde. Donc, c'est ça qui, à mon sens, est important et c'est un petit peu quelque chose qui m'a animé quand j'ai écrit ce bouquin c'est vraiment essayer d'articuler voilà, les différentes questions, d'articuler les, les, luttes, les luttes locales avec des revendications beaucoup plus globales et surtout de faire le, euh, le lien entre les différents combats. C'est aussi quelque chose qui quand on parle de la mondialisation. Qui est, qui, est, qui est un filigrame de tout ce livre parce que, contrairement à ce qu'on pense, la mondialisation, on, on pense souvent que la mondialisation doit être pour, contre, ça n'a pas vraiment de sens. Nous sommes dans un monde mondialisé pour une bonne part, je pense que c'est irréversible. La question est de savoir est -ce que, quelle mondialisation est-ce que l'on veut Est-ce qu'on veut une mondialisation qui met en priorité, encore une fois, les impératifs économiques au détriment de tout le reste Ou est-ce qu'on envisage une mondialisation qui met en lien la coopération, les échanges culturels, en cloisonnant l'économie à sa place, en la réencastrant dans la société
0: Et là, encore une fois, je pense que la géographie a tout son rôle à jouer. Et ça, c'est entendable, même pour les allergiques congénitaux à cette discipline. Et je parle d'expérience. Merci à Renaud Duterme pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.